0: 呃，各位朋友，大家好啊！又到了每周一海峡商会的台湾同最大同步加速器的时间。那因为前总统李登辉在上周过世了，那本周就临时啊开播录了一集纪念嗯前总统李登辉的一个特辑。那我们这个特辑呢，主主要是想讲啊台湾犹太人，也就是客家人的故事啊。那你可能会很好奇啊。李登辉先生，哎、欸，他不是都说台语吗？他是说闽南语，那跟客家人有什么关系呢？那这是因为李登辉先生呢，他是一个所谓的“扶老话”的客家人，那也就是他以前祖籍啊，他在两三代以前呢，还是所谓的客家人，那到了他父亲那一辈开始，就不会说客家话，变成了所谓的“扶老客”。那“扶老客”这样的现象呢，就普遍存在于台湾。那基于这个，呃，这个现象呢，啊、我们后来呃整理一下，就发现，哎，其实呢，我们仔细去看台湾呢，在二战之后啊，就是国民政府来台之后呢，政治版图的变化，你会发现啊，当时很多所谓的台籍政治精英呢，不成比例的出现了大量的客家人，甚至所谓的福老客，那我们就。针对这个现象呢，特别开一集来讲，那台湾的客家人、福佬客们，简直像是犹太人一样，秘密的操控了台湾政治界，就像犹太人秘密操控了美国的政界是一样的现象。那么要先要要继续说之前啊，我们先确定一下啊，犹太人有什么样的特征？那我们可以看《南方公园》里面有个角色叫凯尔·布拉夫斯基，啊 ，Kyle Brovsky。啊，也是一个名字听起来像俄国人的犹太人，《南方公园》的故事里面看叫做凯子的这个角色。那凯这个角色呢，在跟他其他同才里面比起来呢，他有个典型的特征，就是他比较理性啊、哦。他说话的时候会比较诉诉诸他对这个事情的客观的看法，偏向比较直接的分析这件事情，而不是哦他感觉怎么样，他会比较倾向于直白的说出这件事情的事实。那但是他也因此呢，比较不会那么直接的去表达他的情绪啊，像情绪表达比较内内敛。那再来就是他是一个犹太人，那大家都知道犹太人最大的特征就是非常的节俭。那再来犹太人非常注注重就是要让小孩努力的念书升学啊，最重要的是啊，各位一台湾人可能不太知道，美国的犹太人，特别是犹太的精英呢，并不是功课好啊，当医生当律师而已。第一代、第二代存的累积下来的财富呢，会尽可能的投资在不动产上面。那犹太人投资不动产呢，也是美国社会一个很普遍的现象。那么在台湾呢，客家人是不是也有这明显的现象呢？那我们可以先回到刚刚的述述说的这些内容里面哦。其实听起来哦，最接近的，好像台湾人的刻板印象里面，就只有节俭这一点比较像哦。但是我们后面会描述，你就会发现他们其实客家人跟犹太人是有很明显的共同点的。那么说到客家人呢，大家可能不是很熟悉啊，就是只会觉得说，哎、欸，桃园、新竹啊，顶顶顶多苗栗啊，或者是比如高雄，您知道吗？就高雄的山上其实是很多客家人的。那大概就是这个地这些地方，你会觉得啊、哦、好像是客家的聚落啊，客家的封闭王国，好像客家的世界呢，跟我们很遥远。但是你知道吗？其实台湾过去三十年的政治界呢，有很多你听过的名字都是客家人。那比如啊，台台独先驱们有三个所谓台独大佬，那当初宣、啊、发起了一个所谓的台湾人民自救宣言，那里面有一个彭明敏先生啊、魏朝庭先生以及谢聪敏先生。那这这三个人里面呢，彭明敏先生就是高雄的客家人。魏朝廷先生呢是桃源的客家人，只有谢聪敏先生呢出生二林彰化二林啊、哦，比较没有办法明确的知道他是不是客家人。那后面会说啊、哦，他也很蛮可疑的。那甚至啊、哦，我们过去历练历任呢参选过总统、副总统的人里面呢、啊，李登辉先生是祖籍福建永定的客家人。陈水扁先生虽然他们家啊、哦、可能一两百年前呢就早就不会说客家话了，但是呢他祖籍是韶安的客家人。那吕秀莲呢？许新娘啊，都很明白的，就是桃园的客家人。那蔡英文呢，是屏东客六堆地区啊，六堆地区、哦、的客家人。那马英九先生呢，也说啊、哦，他祖籍啊是几百年前陕西的客家人。那号称苗栗的马家庄呢，是他们的、啊、祖宗是同宗的客家人。那你就会发现，客家人非常的多啊，台湾满地都是客家人，那听起来实在是很不合理。那。接下来跟你说的一件事实，你就会发现啊，客家人其实不见得那么多，但是客家的客家的族群，哦，或者是已经不会讲客家话的客家人呢，在台湾的政治范围里面，政治势力的争取的这个纠葛里面呢、啊，是非常重要、非常想要争取的一个族群。那就以台中为例啊，那大家都啊曾经开玩笑啊。台中是所谓的啊，严、呃、氏啊，就是严清标家族、海县的严清标家族，他控制这个台中市。但这样的说法其实很有问题的。那为什么这么说呢？啊，这是因为呢，台中啊，在我小时候开始呢，其实从我小时候开始就一直是被客家人控制，大概有 70% 以上的时间啊，是被客家人控制的。在1981年呢、啊。客家人啊，这等大家有听过，前阵子在年军工要年改的时候，这说出“能混就混，能捞就捞的”的这个名言的陈根金先生呢？陈根金先生就是1981年的时候选上台中县长，那他后来也连任，但总共当了八年。那你你想想看呢？能混就混，能捞就捞啊，听起来是不是有一点客家呢？啊，在他卸任之后呢，继任的廖廖了椅先生。他也是客家人，嗯、他也当了八年。那在这之后呢？嗯、不幸啊，台中县就因为啊红派系分裂啊，让来自彰化的廖永来当上了县长。那这就是短暂的有四年哇，客家人没有控制的时光。那后来呢？再接着四年呢，又是海县的黄仲生啊，那他也不是客家人。那这时候哎、欸，差不多已经一半不是客家人控制了。那接下来出现了。县市合并，那县市合并之后呢？胡志强当了十年多的县市长 ，OK。接下来又让林佳龙当上，那林佳龙之后就是现在大家都听过的啊、哦，严、呃、秘书啊，卢秘书啊，号称是严市长的卢秘书。但是你知道吗？卢秘书啊，不是卢氏，卢秀燕小姐呢？她的丈夫，她的岳父呢，是台中的廖家。廖家本身其实是客家人，而且是长期存在于台中的客家家族。那么胡志强的任内呢，他的副市长徐忠雄先生呢，同时也是客家人，并且大量的启用客家人当他的啊底下的呃市府的啊、呃、各局处首长。那为什么会有这样的现象呢？这是因为呢。大概两三百年前啊，大家可能有听过，小时候上课本上历史课有听过，有一个人叫张达金啊。那张达金先生呢，早期就是跟呃台中的番人啊，就是当时的平埔族呢通力合作，然后我们我们汉人帮你开阔开辟灌水的渠道，那番人呢就用地去交换这些灌溉权利。那透过这个方式呢，张达金家族呢，以及啊。跟帮他一起出资的这个整个呢，那、啊、这类是工会的公是公共我的公啊，工会的这个整个系统的这些家族呢，都分到了大量台中市呢本来属于平埔族的土地。那这些当时呢，一起啊协力开垦台中市市区靠东半部、东北半部丰原这一带的人呢，他们几乎都是客家人，他们在两三百年前呢，都来自。福建的客家村庄，或者甚至是广东的，那广东广西的，那比如刚刚提到的张达金家族啊，张达金家族就是客家人，潮州的客家人。那北区呢，在台中市北区有一个赖厝啊，这个地名叫赖家，那赖家是来自邵安的客家人。那邵安的来自邵安的这个赖家呢，他们也曾经啊跟张家呢竞争市区的政治势力啊，选议员的时候大家互卡，那。这个老老一辈的台中人可能比较知道，就是选举的时候，他们必须要靠人有客运大量的员工跟上下游的包商来支持他们家。那相对的张家呢，张达金家族的人呢，就是控制台中市公车。那张达金家族的后人也,也都一直在从事政治活动。那最有名的呢就是啊，刚好到昨天吧，前天吧，吃中药吃到中毒的张红年啊，前议长张红年先生，那、啊、他们家就是张达金的后人。那再来，神冈呢，当地的李姓家族啊，也是后到最近代都还有在从政。他们来自四县地区。神冈的三角仔吕家来自韶安，神冈的林姓家族来自陆丰，啊，他们最早的时候曾经住过清水。那再来南屯呢，有个永定处这个地区呢，啊，有一个黄姓的大家族。镇平地地区的刘处庄呢，三块处的三块厝的刘江江姓的家族，这些都是客家人。甚至也有一个啊，台湾最近几年比较有名的典故呢。西屯有一个家族叫张廖，张廖家族呢，他们是一个特殊的客家姓啊，号称活着的时候姓廖，死的时候姓张啊，所以那不是复姓，那是张跟廖并列的姓。那这些人呢，他们其实都是本来是客家人，那只是因为啊，两三百年来，因为啊，市区曾经有大量的漳州人移入。那要跟漳州人做生意啊，讲久了闽南语，讲久了漳州话，那也习惯了漳州的文化，那渐渐渐渐的被同化掉了。哎、啊，你不要觉得这很奇怪啊、哦，你想想看，蔡英文现在会不会讲台语，讲讲客家话、啊？蔡英文是标准的客家人啊，那你就会觉得很奇怪啦，就是哎、欸，那这些人是客家人，又如何呢说话的？那、so 啊、这就是要举一个很有名的例子啊。大家可能都没有听过，在龙井沙路一带呢，有一个姓纪的纪家啊，他们也是来自韶安的客家人。那他们的集团的名字叫纪氏元丰集团。嗯、啊，他们在台中地区非常非常的低调啊，你几乎没有办法听过这个家族是什么有钱人。那他们家族的子孙呢，也都几乎没有做什么啊，花大钱啊，去炫富啊这些行为，几乎都没有啊，非常的低调。他们家的钱呢，就是基本上啊，开销能够过得宽裕，之后啊，剩下的钱都存下来呢，去买土地炒土地。那他们呢，整个集团投资最有名的事业呢，我相信台北的成年人啊，一定都听过，就是木兰汽车旅馆啊。木兰汽车旅馆这个发机，来自台中的汽车旅馆呢，就是这个纪世元丰家族所投资的。那他们家也曾经在杀入这个地方呢。啊，曾经参政过啊，选过一些民意代表，但就势力没有很大。那这个家族其实就体现一个很明显的客家人特征。第一啊，就是他们大部分赚来的财富啊，都几乎积累了下来，那继续投资在不动产上面。那当然让小孩念书这是必要的，但是最重要的是钱要一定要丢进去被滚钱的地方啊。那这也就造成了客家人呢、啊、在台湾社会发展的早期啊。我们可以说，在清末日据时代呢，客家人就出现了啊，来自于他们练练,、呃、练啊,啊，比较节俭的这个优势他们的财富会尽可能的累积下来，那因此啊，容易转化为土地的囤积。那台湾在二战之后呢，国民政府在1970年代之后，因为开始工业化，那人口也快速的成长。这些土地的、啊、都市计划的变更呢，就变成重政的一个重要的动机啊。你拥有大量的农田，那这些农田呢，如果能够变更为啊，不论是住宅用地也好，工业用地、商业用地也好，都会让你变成所谓的产条啊，田条仔。那你的家族的财富会翻非常多倍。那在这个财富翻倍的过程中呢，前面提到的这个丰原市区为主的这些客家家族呢？每次在都市啊，随着计划开发，慢们把农田转化为建筑用地之后呢，赚到了钱，他们就再次拿去买下剩下台中市还是农地的地，然后再利用政治上的关系，再把他们再变更为建筑用地，一次又一次，一次又一次。所以这个、整个客家家族呢，来自市区的客家家族基本上啊。控制了过去几十年来台中绝大多数的公共建设跟都市计划，也就因此台中的大部分的财政预算呢，集中在三线啊，所谓靠丰源的这一带，以及台中市整个这个这一群不会讲客家话的客家古代客家家族呢，所曾经投资圈地的地区。从海县人的角度来看，我们的啊、呃、严家啊、呃、严市长呢。可以反过来控制台中市议会，去控制台中市的都市计划、市政预算的支出，能够一部分的移到我们海线呢，其实是一个逆转胜哦。本来我们海线的这些啊扶老人呢，是一路被压在地上碾压的。台中所有的都市计划啊，所有的大型公共建设，全部都在客家人的势力范围里面，根本没有我们啊火炉狼啊我们。扶老人说话的范围的，那为什么会出现这个现象呢？这是因为啊，国民党政府呢来台湾的时候呢，他们啊透过大量的难民啊，透过大量的军队的移居，那大约占了台湾当时人口的两成到三成。那你可以知道，就是绝大多数多绝大多数的人口是本省人，并且绝大多数的本省人。里面呢，甚至都还是啊、哦，福老人，客家人大概只占十 percent、二十 percent 左右。那国民政府就自然要在各个势力范围里面呢，找一个哎，稳固、可控制，并且有很强的团聚凝结力的关键少数。那以台中来说，台中这些早就不会讲客家话的福老客呢，便是国民政府啊想要积极笼络的对象。那就像前面讲的啊。你听过了这些名字呢？他们其实呢都是当地的客家人，客家啊，古老化客家人家族呢推派出来选举的。那他们这个古老客家族跟客家人呢，时而挺蓝，时而挺绿。他们在乎的是，如果这个人选呢能让他们发挥关键少数的这个地位，让他们获得不成比例的公共资源，更政府的公共资源的话，他们就支持谁。那最典型的例子呢？就是苏贞昌跟苏家全呢，啊，就是啊，大家都知道，前这刚,刚也这几天爆出丑闻的啊，苏家全的侄子，他们在选屏东县长的时候呢，都特别要争取屏东六堆地区的客家票，因为六堆地区的客家票呢是所谓的关键少数，并且他们非常的团结，利害关系非常的一致。那甚甚至呢，大家可能听过马英九时代的政治人物啊，就是好像是。国民党秘书长曾永全先生，他当年在屏东选县长的时候，也自称他是六堆的客家人。那当然，你也不用多说啊、哦，他英文就是六堆的客家人。这些人呢，他们在当地是人口的文化的少数，聚落的少数，但是在政治势力结盟上呢，国民党呢只需要可以控制到四十 percent， 三十到四十 percent 人口可以积极的去投票呢，就能够在。乍看之下，哦，自由民主的地方选举上面看起来已经哦，大家要选举自由了，大家知道吗？很早以前，台湾的县市首长啊、哦、议员早就都民选了。国民党怎么可以长期一直执政？就靠结合这些所谓客家人啊、哦，这些福老化客家人的少数。那透过这个关键少数，他们只要控制三十几 percent 的票，基本上就可以一直长期执政下去。那后来，直到后面，我们今天要讲的李登辉先生呢，他是如何在所谓的二月政争啊、哦，就是他当年蒋经国逝世的时候，他如何可以达到所谓的非主流派，成为所谓的主流派，进而控制啊、呃、国家的机器呢？这是因为国蒋经国时代培养的大量的台籍精英里面呢，有很多哦是跟他相同背景的，福老化客家人也好，客家人也好。这些人呢，跟他有相同的价值观，就是如果哦，我们明明是所谓的关键少数，却能控制党机器、国家机器，造福整个客家、福老化客家族群的未来啊、哦，那为什么我们不选呢？为什么非得选外省人、非主流那边呢？是吧？所以你当时听过的很多本省人呢，其实都是所谓的客家人或福老化客家人。那他们早期都推被推来自于地方上面的中产阶级、市政阶级。那国民党优先跟这些不反对他们的客家人族群、腐老化客家人族群合作，才提拔了这些人。那这是因为呢、啊，民主政治的选举活动呢是非常花钱的，不但花钱，而且你要找到哦、啊、足够的基本支持的族群去 support 你，所以。不只是人口上、人数上的决定性，你要找到一个哦，本来就存在于中心组织的这个团体呢，来支撑一个人从政呢，本身呢是非常非常困难的。那国民党如果要想要在当时找到啊、哦、人口相对少数的那一边，那没有什么选择、哦、要么客家人，要么就是腐老化的客家人。那透过这个方式呢，才能哎，党中央啊没花什么钱，反正呃、哎，你们地方首长选上啊，你。利益要怎么切，你自己切；但是钱你也要自己选。我们中央就是出一张嘴啊、哦，就是我能挺谁啊，就是找个外村眷村帮忙投票，就这样而已。剩下的事情其实都是当地的客家人或扶老和客家人的族群自己去想办法的。那这种呢啊，民主政治中呢，最花最花的这个钱的部分呢，就客家人以及扶老花客家人会靠着他们哦。聚集的祖宗聚集下来的土地呢，想办法进行都市计划转换为钱来解决它，这就会想到一个呃，我们也知道典型套这种哦，结合少数利益呢来取得执政权力的人，那这个人是什么人呢？这个人呢就是现在的美国总统川普啊，那川普的能够。突然之间呢，以素人之姿呢，从政啊，不是一件非常容易的事情啊，这很困难。你要知道，美国呢，美国的总统选举是要横跨数十个州啊，你就算都只去大城市呢，所耗费的选举选战的资金呢，都是数十倍于于台湾啊。美国总统大选，除了国国全国媒体要撒钱去打广告之外，地区性的媒体。啊，地区性你要看板报纸也好，甚至你要去找名嘴，电视台去支持你啊，这都是花大量大量的钱的。如果你没有足够的啊商界的人脉，有人愿意投资你做这件事情是非常困难的。所以，在美国总统选举呢，募款是一件重重要的事情啊、哦。但是，川普呢，他有一个啊必杀技，那当然不是他自己投资的。事业而已啊！川普集团呢，在整个美国的啊商业界呢，这不算是什么。但是川普的女婿呢 ，Jerry Kushner 呢，他是一个犹太人啊，不，他是犹太人啊，而且是一个纽约的不动产、纽约的房地产中中的业者、投资业者。他们整个家族啊，跟美国的不动产投资的犹太人家族呢，非常的紧密。那甚至啊，川普的女婿呃呃，川普的女儿 Ivanka Trump。他当年呢，认识了第一个犹太的拉比、啊、拉比就是犹太的这个类似、啊、牧师啊，老师的这个角色。他就发现啊，犹太人之间呢，特别是上流世界的犹太人呢、啊，他们有非常紧密的政商界的人人脉网络。你成为犹太人呢，就进入了这个人际关系非常紧密，那价值观呢也高度相同的人际关系网络里面。那。他也就因为这原因呢，决定啊皈依犹太教，因为你不必须要皈依犹太教，你才有办法加入这个人人际网络啊，啊，因此啊才可以嫁给 Jared Kushner， 而这个犹太人的人际网络呢，也成为了，也因此成为了川普在美国政治上面的一个，透过很小的一个支点啊，撑起大量的啊选战的人脉也好啊，资金也好，的澳元，甚至川普的阁员里面也都有犹太人。那这边我们可以说，所谓的犹太人啊，你知道，美国的犹太人其实大部分并没有那么虔诚的信教，他们不会戴那个犹太小帽。犹犹太人是一个，其实是一个极度的紧密，并且价值观相当、较高度相统的人际关系网路。它既不是一种宗教，也不是一种种族，就如同台湾客家人跟台湾的福佬化客家人呢，其实是一个高度。紧密的正上人际网络，他们价值观高度相同。所谓的客家人呢，并不是一种协同，他也不是说你讲客家话才是客家人了、啊。台中的这些福老话的客福老话啊、哦，不是话说话的话，是福老变成福老人，福老话的客家人呢，其实呢根本都不在乎自己是不是客家人，但是呢，他们这一群人呢，几百年来啊，世世代代的交往是。往来，那一起赚大钱，一起发大财，一起圈地，一起把地呢从农地变成建地。他们的家族呢有高度结合的、紧密结合的政商人际网络。这个同质性呢，才是台湾客家、台湾犹太人呢跟美国客家人呢最接近的地方。而透过这种人际网络呢，因为就算你人数占少数，你都能够在政治上面靠着。这个紧密的价值观的相同，有极强的行动能力、啊、那我们总结的来说，台湾到底为什么政界有那么不成比例的多，的是啊客家人或所谓的父老化。客家人呢、啊？那这个我们可以归咎到一句话上、啊、客家人有一句所谓的古谚啊，叫做“宁卖祖宗田，不忘祖宗言”啊。那当然客家话我不会讲，“宁卖祖宗坑，不忘祖宗声”。啊，听起来好像就说，哎呀，我们房地产是我们最在乎的东西啊。你知道这句话里面的意思，就是实质的东西我们最在乎就是不动产啊，不动产我们都可以卖掉，但是祖宗的话我們不能忘啊。听起来好像是客家话不能忘，但是台湾的客家人都台客家话都快忘光了，都古老化了。但其实这句话真正的意思是，祖宗的教诲是不能忘的。祖宗的教诲是就是那些形成客家人的最标准的条件。就是要努力的让孩子后代受教育啊，努力的累积财富啊，要节俭，那要低调低调低闷声发大财，想办法把钱累积下来不动产。这个地方就是客家人、台湾犹太人跟真正的犹太人最为接近的地方。好，谢谢大家。